0: Og der er vi i gang med Dagsnytt 18 i NRK 2 og NRK P2. Russland er sterkere enn enhver fiende, sa president Vladimir Putin da han holdt sin årlige pressekonferanse i dag. Samtidig står landet over for svære økonomiske utfordringer 25 år etter at Sovjetunionen ble til nettopp Russland. Å gi penger til kreftforeningen er omtrent som å kaste pengene ut av vinduene, sier han som vil at vi skal gi mer effektivt. Uten oss hadde ikke norsk kreftforskning vært vad den er i dag, svarer kreftforeningen. Og aldri har menneskeheten vært rikere, klokere og sunnere enn den er nå. Vi gir deg de gode nyhetene på tampen av året her i Dagsentaten. Økonomi, sjakk, doping, samferdsel, fotballpøbler og opprustning. Alt dette og mye mer var tema da Vladimir Putin holdt sin årlige pressekonferanse i Moskva i dag. Russlands president holdt det i over tre timer og besvarte spørsmål fra media om de utfordringene landet står overfor. Martin Jentoft, vår russland-korrespondent, hva er formålet med denne årlige seansen?
1: Ja, eh, dette er jo igjen nok et show for å vise at Russland har en, en president som er på høyden og som er villig til å svare på alle typer spørsmål. Dette er jo en ganske godt regissert seanse. Jeg var det stede der i fjor også til... Eh, Putin gir ofte ordet til journalister som er fløyet in fra de fjerneste deler av Russland. Han gir også ordet til noen utvalgte utenlandske korrespondenter. Og han vil visa att at han er, det er ingen spørsmål som er for vanskelig for ham å svare på. Han er den suverene leder i Russland som kan sitte där och svare på spørsmål i over, over tre timer. Sånn dette er et, et velreskissetsshow for å vise at Russland har en vital oppegående leder som ikke er redd for å svare på noe som helst.
0: Men all den stunden utenlandske korrespondenter blir slåpet inn. Ja, til og med du, Martin Jentofte, i fjor. Hvor, hvor, mye, hvor stor er risikoen at han får ubehagelige spørsmål?
1: Ja, det var ganske tøffe spørsmål i fjor han fikk også, og det fick han også i år blant annet fra ukrainske journalister som var det stede som sport om fengslede ukrainere som sitter i russisk fangenskap. Han får også ganske detaljerte spørsmål om lokale konflikter runt omkring i Russland så sånn att uh, på en måte är regisserat och på en annan måte så uh, vill man også så gärna visa att uh, den ryska presidenten tacklar en vär utmaning på strakamp.
0: Och det är övereegent att hela världen ska kunna se för det blir jo lagt ut på internet med, med engelsk tolk och ja, NRK Center där för exempel uh, har det mycket att se si för Rysslands omdöme vad Putin säger.
1: Ja, altså innad, innad i Russland så, så igjen så er dette et eksempel fra den russiske ledelsen på å, å vise folk at vi har en president som er i stand til på alle spørsmål og det at denne pressekonferansen også får stor internasjonal oppmerksomhet det er jo også nok viktig for, for Russland utad også å og vise at landet har en, en, en vital leder og ikke minst etter et år som vi har hatt nå i 2016 der det har vært har sånn det har utdann, Oppdal, for du har varit en ett exempel på där Russland har agerat ganske överraskande og tufft internationellt och så att jag har en funktion både utad, men jag tror nog kanske först den inåtets betydningen är störst här.
0: Ingrid i upptall först av for för du har också sett på presskonferensen. Nu har vi hört om hur mycket Putin får visa sig själv fram, men det handlar ju också om ekonomin. Hvordan står det till med russisk økonomi?
2: Ja, det är jo vanligvis første tema, og de første spørsmålene dreier sig om det. Eh, og når man da hører Putin i dag eh, om att vi har vært gjennom en kris, men eh, nå går det bedre, og det går, ikke minst det går etter planen. Han, han viste også at han behersket tallene, trengte ikke å titte så mye i papirene, ikke sant? Han tog jo økonomispørsmål på, på strak arm, så... så eh, etter hans svar og dømme så går det jo ganske bra, og det går jo bedre enn det har gått de siste tre årene. Så Russland er på mange måter på vei ut av krisen. Det han da ikke kom sånn in på, det er att at nå som Russland er på vei ut av krisen, kommer det da til å gå bedre. Mange vil, vil vel se si att det virker mer som, som det är vanskelig å se hvor ny vekst for eksempel kan komme fra. ofta etter krise så får man et oppsving fordi at, at for exempel med svekket valuta så kan man være mer konkurransnyttig på internasjonale markeder og det er liksom den typen mekanisme. Det, det ser ikke ut till att det kommer til å skje, det virker i hvert fall mindre sannsynlig da.
0: I forhold til hvordan... Putin beskrev situasjonen og stemmer det med det bildet dere har som, som forsker på det utenfra?
2: Ja, altså, jeg er jo ikke økonom, jeg er statsvitter, så, så jeg ser med på de politiske implikasjonene, men i det jeg følger med på, det, det man ser i økonomien nå, så... så så virker det mer som, som Russland er på vei in i en periode med med langvarig stagnasjon. och den typen signaler og uttalser har jo også kommet ut av exempel eksempel økonomiministeriet. Men, men det som er det fine for Putin med pressekonferansen, det är jo at det ska gi rom for mange temaer, och han trenger ikke gå i dybden. Han, selv om det var flere spørsmål om økonomi, så trengte han ikke gå i dybden, för det kommer jo ikke kritiske oppfølgingsspørsmål i dette formatet her, ikke sant?
0: Og så har det handlet om USA, og i hvert fall er det det de internasjonale nyhetsbyråene har vært opptatt av. Han har blant annet sagt at han er helt enig med Donald Trump, den kommende presidenten, at forholdet er på et absolutt lavmål. Og Groholm, vår Washington-korrespondent, hvordan reagerer Trump på Putins uttalser Trump på Putins uttalser i dag?
3: Ja, Trump har jo först och främst varit ute med sina Twitter-meddelanden och sagt att han la upprustningen bara fortsätter bara gå. han då håller ju inte se att andra världensledare som kan uppfattas som konkurrenter eh är på offensiven i förhåll till han. Det är oklart vad Trump egentlig mener når det gäller atomvapenpolitik. Han har tidigare sagt att han ikke är för att USA för exempel ska bruka atomvapen först, som ju er gällande politik här nu. Det är det att USA ska vara villig till att kunna bruka atomvapen först. Det har Trump sagt han ikke vill, samtidigt så säger han att nå må också USA eh, utvide og styrke sitt eh, atomvapen arsenal och fråggan är då vad betyder egentligen det betyder det modernisering eller betyder att USA ska skaffe sig flere atomvapen det är helt oklart men även om alltså Trump har uttalat sig väldigt positivt om eh, om Putin och önskat önskar om att styrke förhållandet till Ryssland så med en gång det kommer till praktisk politik och att det att vara konkurrenter på världens eh, så så är alltså Trump ute med, med Twitter med en gång
0: og Putin påstyr jo selvfølgelig at han ikke har spilt noen rolle i disse e-postinbruddene som har ført til skandaler bland demokraterne i USA og som kan ha hjulpet Trump til å, til, til å vinne president-NBD. Men dette med våpene, er, det, er det noe i det som Putin sier at uansett så vil med modernisering av Russlands atomvåpennasjonal så vil de kunne skyte sig gjennom et hvert rakettskjold som USA måtte sette opp?
3: Eh, nå er jeg ikke helt sikker på, kan du gjenta det spørsmålet ditt? Jeg hører deg litt dårlig her.
0: Ja, du skjønner at jeg viser til det Putin da sier, at moderniseringen av atomvåpnene i, i Russland, den kommer fordi USA jo bygger opp sitt rakettskjold. Eh, og at uansett så vil da Russland kunne skyte sig genom et verdt rakettskjold. Er det bare ord egnet for å skremme, eller er det et nytt våpenkappløp som er i gang? Ja.
3: Och altså svaret på det på amerikansk sida är ju att detta är ett raketsköld som ikke är beräknat på USA, det är men för att skulle beskytte Europa mot möjliga atomvapen fra Iran och det pågår ju nå en bygging av detta raketskölda i Romania och bland annat i Polen. men, men alle amerikanske amerikanska politiker vill benekta att det har något med Rysslands politik att göra. Eh menns det synes i alla fall ganske det er ganske eh, riktig at eh, det som nå gjøres i Romania och Polen, det är jo noe som potensielt kan snus mot Russland, altså bidra och være en del av eh, rakettforsvaret eh, som NATO och USA har mot Russland i en, en framtid. Men, men det er ikke noe som diskuteres åpent her i USA.
0: Ingeri Oppdahl... Atomvåpene, vil vi se mer opprøsning i året som kommer, når, i etterkant av Trumps twittemeldinger og Putins tale?
2: Vel, eh, tiden vil jo selvfølgelig vise det, men jeg tenker at, at det, nå, nå kan vi ikke utelukke det, også fordi at det er... Eh, det er usikkert hvordan hvordan det kommer til å utvikle seg uh, i Midtøsten. Det er usikkert hva som vil skje, skje med nord og Kina så jeg tenker at det hele det internasjonale um bilder runt atomvapen är är kanske mer i bevegelse och med högre spänning än det vi kunde tänka oss for någon få år sedan så sånsett så tänker jag att att här här är Ryssland Ryssland är också upptatt av det og följer med på det och jag tänker att där i den kontexten vi må se det att at Putin och har annonserat att ja vi ska utveckla vidare så det ju blir det ju intressant att se vad de vad som faktisk kommer då av en, av en liksom mer sånn kjernefysisk opprystning, hva, hva, hva vil innholdet i den bli?
0: Og her sitter vi da og snakker om hva Putin sa om USA, om Vesten, om, om Donald Trump, men Morten Jentoft, hva er russere mest opptatt av? Kanskje, kanskje ikke i USA?
1: Nei, vanlige russere er jo opptatt av sin egen situasjon. Man har hatt en nedgang, en ganske kraftig nedgang i økonomien de to siste årene. Den merkes nok mest hos den middelklassen i de store byene, som jo har hatt en ganske eventyrlig økonomisk vekst under Putin de siste 15 årene, og derfor i stor grad også har støttet opp under det den stabiliteten som han representerer. Nå ser vi jo at det røynevendighet på for veldig mange millioner av russere da, i de store byene som plutselig har fått redusert lønnsinntektene sine med 20-30 Vi ser at vi har en ganske kraftig inflasjon, selv om Putin lover at den skal komme ned under 5 prosent til neste år. Sånn at jo disse tingene selvfølgelig som, som den vanlige russer er opptatt av, det gjør at de ikke kan reise, blant annet til utlandet som jo veldig mange russere er svært glad i. Sånn at dette er nok det som er det viktigste for dem også, men samtidig så eh, har det jo vært i siste år, i perioder da en litt guffen stemning, blant annet i Moskva når man har gjennomført beredskapsøvelser mot en eventuell eh, atomkrig. Det, for mange, den eldre generasjonen, så bringer jo det tankene tilbake til den, til den, den, den kalle, kalle krigen, selv om jo alle vet at eh, en, en, en mulig atomkrig det er, jo, det er jo slutten, det er jo en, et helt urealistisk eh, scenario hvis noen skulle Tenke på å sette i gang noe sånt.
0: Og når du nevner den kalde krigen, det er altså i disse dager, i julen faktisk, 25 år siden Sovjetunionen falt, og vi fikk Russland. Den gangen hørtes det slik ut.
4: Det russiske flagget veier i dag over Kreml, Moskvas tradisjonsrike maktsentrum. Det røde sovjetiske flagget med hammer og sigde ble tatt ned i går kveld. En ny historisk epoke har begynt her i Russland, men folk flest har liten tro på raske forbedringer. President Boris Yeltsins nyttårsgave til den russiske befolkningen er frie priser, og når folk flest ser hva det betyr i praksis, kommer reaksjonene til å bli voldsomme.
0: Ja, det var korrespondent Jan Espen Kruse den gangen, Ingrid Oppedal. Frie priser. Hvordan, hvordan påvirket den avgjørelsen de, de neste årene i Russland?
2: Det hade egentlig veldig alt å si, nesten. Fordi det var både frigivning av, av veldig mange av de da til da regulerte prisene. Det, det ble også slutt på varemangelen som hadde vært under perestroika, men folk opplevde att at sparepengene forsvant, og at de ikke egentlig kunde kjøpe noe av de tildels uvante vestlige varene som kom i butikkene. Så, så det var jo en en erfaring som, som sitter sitter dypt hos, hos mange av, av de som nå er fra, fra cirka 40 och uppover alltså. Det 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 hade väldigt mycket att si och en ting som skedde när priserna blev fria ut var ju att att den sovjetiska staten hade ju förvitrat och med frivilja priser utn egentligen och så här regulering så så försvant liksom staten og, 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 i löpt han nog så så mistet staten och så grepe om om våldsmonopoler för exempel så kriminalitet och det hade ju varit ett helt eh, tabubelagt tema i eh, i sovjettiden ikring att att at kriminalitet var nog anten bara bara utskudd som som drev mig så, eh, så, 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 så det var en väldigt själssättande tid kan du se. Si.
0: Morten Jentoft du du kom som korrespondent första gangen bara for etter på midten av 90-tallet hvordan merket du du resten av Sovjetunionen det var en tid da, da russiske eller sovjetiske militærordener ble fa tilbudt på markedet over hele Europa du kunne raske med deg bling og effekter fra det russiske militæret som om det plutselig bare var juggel
1: jeg kom jo der i 1996, og var jo det som vi snakket om i sted, altså den russiske staten, absolutt på sitt lavmål. Da gick den russiske, eller, hvordan kan du si, ex-sovjetiske arméen, en av verdens største engang, på ett ydmykende nederlag i Tjechenia i kampen mot separatistene der nere. Det upplevde jeg på nært hold, det var jo virkelig som man så et samfunn i oppløsning da, når man møtte russiske arméen, så soldater og offisere der nede som på en måte hadde mistet troen, ikke hadde noen ledelse å se opp til, så fulle russiske offisere og soldater i Kjetjenia i 1996 det var et eksempel på et, en, en stat som var i absolutt oppløsning. Og det er jo derfor mange opplever den totale kontrasten da, i forhold til hvordan situationen er nå i eh, 2016 da, med, en, med en helt annen orden i samfunnet. Veldig mange igjen er stolt over forsvaret og over de militære, og man ikke minst da, har en president som er i stand til å gjennomføre en pressekonferanse på tre timer. Eh, den gangen hadde man jo en president som heter Boris Jelsen, som eh, knapt nok var i stand da, til å, 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 å gjennomføre en, en, en tale på to-tre minutter.
0: Inger Jåpedal, hvis det er en ny nasjonal allfølelse nå i Russland. Hvor mye av Sovjetunionen er det i det Russland vi ser i dag?
2: Vel, det, det har vært en kontinuerlig utvikling så, så all verden er det ikke. Det er vel mer det at man spiller på og spiller upp kontrasten med 90-tallet og spiller på nostalgi i den grad det er med på å styrke staten og ikke minst regimen så altså, altså Putin um, og, og hans støttespillere det at, at man liksom har tatt vekte politiske initiativer fra borgerne og, og til de som, som da sitter styre staten. Så så sånn sett så så är det på ett mode en, en sån man man gentar historien kanske mer som farce och så, så bruker man det som passer in i det nya det nya liksom projektet då.
0: För du brukar ordet regime.
2: Ja, jag gör det. Mm.
0: Tack ska du ha. Morten Jentoft, korrespondent i Moskva. Og Ingrid Oppedal, Førstevendighetsinstitutt for forsvarsstudier. Også Gro Holm som var med fra Washington, og som vi skal høre mer til senere i sendingen. Hvis du virkelig ønsker å hjelpe andre mennesker, burde du gi til utvikling i fattige land, og ikke til kreftforeningen. Vad ger till kreftforeningen är nästan som att kaste pengar ut av fönster och det skriver du i Aftenposten, Johannes Bangum. Vad är det ved kreftforeningens arbete speciellt som gör en gave bortkast?
5: Tack för att jag fick komma. Hej. Ehm um, först tror jag egentligen väl ser si att det är bättre att ge till kreftforeningen än att inte ge. Men når du har bestämt dig för att ge och målet ditt er att hjälpa flest möjliga andra så er det nok andre organisasjoner man bør gi til en kreftforeningen. Et eksempel på det er eh, bistandsorganisasjoner i andre land. Det er en nettside som heter gieffektivt.no, som har en oversikt over noen av verdens mest effektive bistandsorganisasjoner. Hva som du er med å lage
0: i i stiftelsen bak?
5: Jeg har gitt penger til stiftelsen, men jeg har ikke med i stiftelsen og har ikke laget nettsiden.
0: Men jeg synes jo selvfølgelig det er et kjempegodt tiltak, det er det jo. Men kunde du valgt deg å gått løs på en bilken som helst organisasjon i Norge? Fordi eh, hvis du gir penger til luftambulansen, du, du vil jo bli hentet til en luftambulanse hvis det trengs uansett. Altså, vi har et sikkerhetsnettverk som gjør at, at vi blir tatt vare på ofte uansett.
5: Ja, det er nok helt riktig. Eh, Så hvorfor har du valgt så jag kan gott si akkurat litt om hvorfor det ikke har så stor betydning å gi til kreftforeningen og kreftforskning. Og det er hovedsakelig to ting. For det første så er det slik at mye, størsteparten av kreftforskningen som skjer i verden i dag er gjort av kommersielle selskaper som tjener penger på å selge kreftmedisiner. Så den ekstra lille biten som gis av private donorer har liten betydning for mengden kreftforskning som skjer i verden. Nummer 2 det har vært en veldig god utvikling i kreftmedisinering de siste ti årene, men den utviklingen kommer nok mest sannsynlig ikke til å fortsette. Og det ser man for eksempel på kreftmedisiner nå, hvor det koster ofte flere millioner for å forlenge leveåret med ett år. Og det er, står i sterk kontrast til for eksempel en organisasjon som jobber med helse i fattig land, hvor du kan behandle barn for livsfarlige sykdommer for 15 kroner i året.
0: Ole Alexander Oppdalseg, assisterende generalsekretær i kreftforeningen, når hver krone altså selvfølgelig kan hjelpe langt flere i et fattig land hvor pengene når lenger og sykdommene kanskje er rimeligere å, å behandle. Hvorfor er det likvel bra å gi til dere, mener du? Altså jeg synes jo
4: jeg si, utgangspunktet for denne debatten blir litt feil, for når jeg leste den kroniken så kan jeg jo si det, si det grunnlagende poenget, det at nå om vi gi til gode formål, det synes jeg er kjempebra, veldig flott. Men så blir det jo veldig problematisk, synes jeg, da, når man begynner å gjøre dette med å sette opp gode formål mot hverandre. Og jeg synes jo også da, når man tar kreftsforeningen, så er jo de forutsetningene som ligger til grund for at man ikke skal gi til kreftsforeningen, de er jo helt feil. For la oss ta for eksempel da, kreftforskning. Så vet vi det at kreftforskning det er et stort puslespill. Det er mange brikker som skal legges. Og vi ser jo det at faktisk norske forskere er med på å legge brikker i dette puslespillet. Altså når Obama har sitt måneløft for kreftsatsningen, så har han blant annet sendt til Norge. Sånn at det er en del sånn feil premisser her, men, men hovedbekymringen min da når jeg leste dette her, det er det at det, ja, la oss nå gi til gode formål, men la oss ikke begynne å sette disse gode formålene opp mot
0: hverandre. Mm. Men vi hadde jo fått gode kreftbehandling i Norge som pasient, som menneske også uten dere? Det er klart at det er mye god
4: kreftbehandling som gjøres i Norge, men vi opplever jo også svakhetene der det brister med kreftbehandlingen. Der folk må vente lenge på behandling, der folk får satt feil diagnoser, der det ikke er noe behandlingsapparat etter at du er ferdig behandlet på sykehuset, så er det klare svakheter også med norsk kreftbehandling. Og der ønsker vi å prøve å være med å dekke disse svakhetene. Mm.
5: Så man sier ofte at man ikke skal sette gode formål opp mot hverandre. Og jeg er jo helt enig om at det er bedre å gi til kreftforeningen enn å ikke gi. Men jeg synes ikke folk burde bli sjokkert over å høre at noen formål hjelper flere mennesker enn andre. Og det å sette noen formål opp mot hverandre, hvor jeg for eksempel har 100 kroner, jeg kan gi til et formål som hjelper en person, eller ett formål som hjelper to personer, da bør jeg gi til det formålet som hjelper två personer. Da har jeg hjulpet flere, og det er jo bra.
4: Jeg synes dette blir jo problematisk da når man begynner på måte å se si at man, man gir ikke til det riktige gode formålet. Det, det blir noe feil i retoriken her, altså sånn utfordringen er jo det for si det sånn, det er jo det at det er mange folk som ikke gir, som kunne ha muligheten til å gi. Og så skal vi ikke glemme at dette dreier seg ikke bare om økonomisk, altså som frivillig organisasjon, så er vi avhengig av at folk gjør en frivillig innsats. Så jeg mener, tenk på all det som gjøres gjennom korps, gjennom idrettslag av frivillig innsats. Man kan ikke se si at det er feil innsats, du skulle egentlig ha gjort noe annet på fritiden din. Så diskussion blir litt rar.
0: Det, som kreftforeningene og andre er jo også en støtteforening for de som i en situation med kreft och och trenger hjälp, stötta, øh, eh Det har väl också en funktion, om vi bor i ett rikt land.
5: Ja, det har de definitivt, og det definitivt och det är väldigt gott det du drömmer. Men eh jag tror att folk bör bör bli mer klar over dessa frågeställningar når det kommer till att ge, för det är väldigt många norrmän har allredig bestämt sig för att ge. Och då är det viktigt att vara klar över att hvis man ger till någon organisation, speciellt till hälsa i fattiga land, så hjälper man många
0: fler än hvis man ger till for eksempel kreftforeningen. 264 millioner kroner som dere har gitt i forskningen på et år. Det, det blir jo til småttere når amerikanske farmasi gir. Er det altså 400 milliarder kroner? Kan det stemme, det taler?
4: Ja. Klart, det er store penger, men da skal vi også ikke glemme at det er et av svakheten i argumentet. Og kan jo vi ikke
0: det... bare kjøpe pillene deres? Ja, men det til... nå
4: skal vi jo ikke glemme at nettopp det at det stemmer at legemiddelbransjen gir mye penger til forskning, men det er jo kommersiell forskning knyttet til deres medikamenter, og det er viktig forskning. Men vi skal jo heller ikke glemme forskningen som gjøres i forhold til strå kirurgi og så videre som har stor betydning, men hvor det ikke er et kommersielle interesser som er der å finansiere den forskningen og da er det viktig at vi som som og andre frivillige organisasjoner støtter opp om den type forskning
0: Kreft går snart forbi hjert- og karsykdommer som vanligste dødsårsaker i Norge i fjor skyldtes rundt 11 000 dødsfall kreft i Norge for dem som rammes av det så vil jo problemstillingen virke viktig, og hvordan tror du da ditt budskap oppfattes? Ja, definitivt.
5: Min farmor døde av kreft for et par måneder siden, og, og sant? man får den sykdommen, men all behandling i Norge er gratis. Man får det uansett. Og det ble også oppfordret til å gi til kreftforeningen i begravelsen hennes, og da tenker jeg at det er jo kjempefint. Men det jo, skal det være slik at siden de nærmeste har dødd av kreft, så er det det man ska fokusere på? Er det viktigere å hjelpe folk som dør av den sykdommen enn andre sykdommer? Vi er vel ofte oss selv nærmest. Ja, definitivt. Men jag tror det er viktig å holde hodet litt kaldt noen ganger, i hvert fall hvis man ønsker å hjelpe flest mulig mennesker. Man kan ha mange andre motiver også, for eksempel eh, å støtte folk som har, er i samme situation som er noen av de nærmeste. Men om man ønsker å hjelpe flest mulig mennesker, da bør man gi til andre formål.
4: Jeg synes jo det er viktig at man får gi til det formålet som ligger ens hjerte nær, altså dette er klart at detta er en det er frivillig bidrag, så derfor er det viktig at man får en mulighet til å gi til det man ønsker å gi til.
0: For, men selv om ikke du mener det er riktig å sette ting opp mot hverandre, så er det jo sånn at det, det, det står ofte opp mot hverandre. Det er et valg om, om man kan sende og skaffe et visst antall vaksiner i et fattigere land. Eller? Ja,
4: til en viss grad så er det jo det, men jeg synes også man skal fokusere på andre områder. Jeg så jo nå nettopp at det var noe snakk om at man kommer til å bruke 50 milliarder kroner på julegaveinnkjøp, og de fleste har jo siden at det største problemet er å kjøpe gaver til folk som har alt, sånn at da tenker jeg også, nå er jul her, det er et godt formål, gi til et eller annet godt formål. Selvfølgelig, kreftsaken ligger i mitt hjerte nærmest, men det er mange andre gode formål der også man vil gi til.
0: Takk skal dere ha. Jeg setter strek, men takk for at dere kom. Ola Alexander Ottalsei, assisteningen generalsekretær i kreftforeningen, og Johannes Bange, som skrev om dette i Aftenposten. Takk skal Facebook for få år siden et nettsted om fødselsdager, brutteforhold og nye kjærester. I dag, for mange den viktigste kilden til nyheter, men i løpet av 2016 ble noen av sakene i nyhetsoppdateringen, som det faktisk heter på Facebook-siden din, nyhetsoppdatering, litt for gode til å være sanne. Noen av sakene ligner aprilspøker, men langt fra alle, noen ligner helt ekte nyheter. For eksempel har en av dem ført til at venstreleder Trine Scheig-Grande måtte ha politibeskyttelse etter at noen skrev helt uriktig at hun var skuffet over utfallet i saken der Stortinget opprinnelig hadde tenkt å bevilge seg mer etterlønn. Kjersti Løken Stavrum, administrerende direktør i TINUS-stiftelsen. Vi kjenner deg godt siden du nylig var generalskretær i Norsk Presseforbund og er gammel redaktør selv. Hvorfor klarer ikke vi som lesere å umiddelbart skjønne at dette er, dette er humbug, falske nyheter?
6: Jeg tror fordi vi grunnleggende har med oss fra mange år tilbake en tillit til det vi leser og det som er publisert. Og så ser disse falske nyhetene til forveksling like ut som alle andre nyheter. Det är de viktigaste tingena tror jag. Vem lagar dem? Ja, nå vet vi att det är forskjellige miljöer som lagar dem. Eh Trine Schei grande falsknyet, den er ju producerat här, men vi vet ju att det finns
0: ja, Ikke inte här eh, i narkoval så men i Norge.
6: Nämligen. Nej, det skulle tatt sig ut. Til. Eh, eh vi vet att det finns eh, men som sitter i Makedonia og lager dette. Jeg så et, en amerikansk radiostation som fant en familiefar i, utenfor Los Angeles som hadde satt dette i stor industri. Så mange forskjellige gjør det av ulike årsaker.
0: Ja, for når du sier stor industri så er det jo også ø, pengestrømmer involvert. Hvem tjener på det?
6: De som lager nettsider med falske nyheter fordi de har klarer å få også til, eller altså, unnskyld, annonser til sine sider og, og tjener da penger uten å bruke journalistressurser slik andre bruker.
0: Groholm, vår Washington-korrespondent med oss igjen. Noen mener at falske nyheter var med på å avgjøre presidentvalgkampen i USA. Stemmer det eller er det, er det også en falsk nyhet?
3: Jeg vil se si det er i hovedsak en falsk nyhet, fordi det var andre ting som avgjorde det valget. Det var kandidaten selv, Clinton. Det var ikke minst disse nyhetene som lekket ut om hennes e-poster via Wikileaks, men det var jo ekte og ikke falske nyheter, selv om det kom fra lekkasjer, og som skadet henne, og som gjorde at veldig, veldig mange velgere oppfattet henne som uærlig. Men når det er sagt, det var mange falske nyheter, ikke minst om svarta övergrepp mot vita män och det publicerade bilder av män vita som lå döde på gata. det var en falsk nyhet om att Clinton i 2013 skall ha uttalat om Trump att han var ärlig en ärlig och trovärdig person. den blev spredd eller delt delad 480.000 gånger på Facebook, mens den äkta nyheten i New York Times om att Trump troligt inte har levererat cellangivelse fra 1995 den ble delt bare 175 000 ganger så det var, det var mange falske nyheter ut og gikk, og det er klart for en del velgegrupper så var de med på å forme det bildet de hadde av kandidatene, men at det skulle ha valget, det har jeg vanskelig for å tro
0: Kjersteløkens Stavrum, altså 480 000 delinger på, på, på nettsiden Facebook av en falsk nyhet og 175 000 den ganske sjokkerende opplysningen fra New York Times hva, hva kan mediene selv gjøre
6: ja, hva kan mediene selv gjøre? Mediene, tror jeg, de redigerte mediene, de mediene man kan stole på, kommer nå til å bli påvirket av falske nyheter. Det føler jeg meg helt overbevist om. De kommer til å øh, være opptatt av sin egen etterrettelighet og kommer til å, håper jeg, synliggjøre kildearbeidet sitt bedre enn de gjør i dag. Men en liten detalj i forhold det Gro Holm sier, som, som jeg synes er interessant, er jo at man mener jo at en påvirkning av valget også skyldes at kvalitetsnyhetene ofte er bak betalingsmur mens de gratis falske nyhetene er, er også da, de er frittillengelige og det også gir eh, falske nyheter en større viralitet altså blir spredd mye mer enn det New York Times for eksempel nyheter blir da fordi at de ligger bak en beta såkalt betalingsmur
0: selv om problemet forløpig er i hvert fall størst registrert i USA, vi har sett i Norge, så har altså våre svenske naboer tatt tyren ved hornene og noen forholdsregler der. Avisen Metro holder seg med Viralgranskeren, og der, Hugo Evald, er du redaktør. Hej. Er du der? Hei. Her er du. vad er det dere driver med i Viralgranskeren? Hva, hva gjør dere? Hva det Eh, vad vi gör,
7: eh, det man kan säga si att vi gör är att vi håller utkik på sociala medier som Facebook efter nyheter och påståenden som får väldigt stor spridning och som vi sen faktakollar för att se om det är sant eller inte.
0: Och i det arbetet finner du många falska nyheter i Sverige.
7: Ja, vi finner väldigt mycket falsk nyhet. Vi har vi har ju inte obegränsat med resurser, men jag tror att vi skulle kunna skriva om en falsk nyhet som sprids åtminstone nästan varje dag om vi hade möjlighet till det. Men man kan väl säga si att i, i regel är så altså, att det kanske ett två tre påstående varje vecka som sprids i Sverige och blir virala som sen visar sig vara falska.
0: Och vad handlar dessa teman om stort sett?
7: Det vanligaste som vi märker av är påståenden som rör invandring, flyktingar och brottslighet. Det är de nyheterna som människor har lättast att dela okritiskt i en mening, åsmening och som flest eh, förmedlar av falska nyheter väljer att utnyttja för att få stor spridning kvar dem. Mm.
0: Är det många som brukar denna tjänsten deras och och har ett önskemål om att checka fakta?
7: Ja, det definitivt. Vi får ju in väldigt många tips. Vi får in säkert 10-15 tips om dagen och vi har en väldigt aktiv och stor läsekrets som både delar och sprider våra artiklar och vi har faktagranskare på som som man kan definitivt säga att det finns en ganska stor målgrupp som är intresserad av den här typen av, hur ska jag khemst eller
0: Hmm. Takk skal du ha, Hugo Evald, direktør, redaktør for Viralgranskeren i, i den svenske avisen Metro. Groholm, vi hørte om Viralgranskernes popularitet i Sverige og, og i USA er det jo ganske mange faktasjekkesider. Men hvordan foregår diskusjonen rundt, rundt dette med falske nyheter nå? Fordi det er jo da sånn at de falske nyheterne ofte er mer populære enn de ekte.
3: Ja, den går jo nettopp på, på dette, hvilket hvilken utfordring representerer de falske nyheterne for demokratiet og så är det da selvfølgelig hvordan skal man opplyse de nettsidene som har både falske og ekte nyheter hvordan skal man klare å opplyse leserne om, om vad som är riktig och vad som er galt skal de fjerne, ska de få lov til där. være der og hvordan man hindre i det hele att at det blir publisert og når frem til brukerne så, og jeg, jeg må jo si jeg har snakket med journalistkolleg i seriøse aviser som er fortvilet, fordi de føler jo nettopp at deres nyheter har en tendens til å kunne drukne i falske nyheter, og at det undergraver jo tilliten til den seriösa verksamheten som medierna i och driver här i USA.
0: Mange fick med sig så kallade Pizza Gate som var en konspirationsteori. Den uppstod på, på et ett forum 4chan. Ett rykte om att det demokratiske partiet ska ha drivit en pedofilering under en pizzarestaurang. Hur kan kunde folk tro på dette?
3: Och altså, folk tror på väldigt mycket här i USA. Det är inte så konstigt när det blir spredt på sociala medier och det är ju många teorier om Hillary Clinton och vad hon har bedrivit som folk faktiskt har trott på. Man ska måste vara klar över att över halvparten av amerikanerna inte tror för exempel på utvecklingslären, men tror att jorden blev skapad på 7 dagar bokstavligt talat. så, så det er kanskje ikke så, ikke, kanskje ikke så rart. Eh, og under så ligger jo også en veldig mistillit til det offentlige. En mistillit til staten, og en mistillit til alle de mediene som oppfattes som å stå nær det politiske miljøet i Washington. Og jo lenger du kommer fra Washington, eh, enten geografisk eller kulturelt, jo større er denne mistilliten, og jo mer, kan du se, si, fruktbart er, er landet og mottakelig er de for å ta imot falske nyheter.
0: Denne pizzagaten endte jo med at det var en mann som, som gikk inn med gevær på, på pizzarestauranten for, for, for å få for en slut på dette, dette her som bare var falske rykter. Det må jo ha blitt en vekker.
3: Det var en vekke for veldig mange for her kunne det jo faktisk ganske enkelt ha endt med at liv hadde gått topt. Og da, når det blir spørsmål om liv eller død, ja, da våkner folk her. Så etter det så har det selvfølgelig det har vært masse diskusjoner omkring det, men, men samtidig er jo detta en diskusjon som foregår i engere kretser. De som faktisk er kanskje de fremste brukerne av falske nyheter, de deltar jo ikke selv i denne diskusjonen, og de er på en måte like langt når det gjelder å vite hva som er riktig og hva som er galt. Så derfor så har jo også de store eh plattformarna och de stora nettsidorna nu anställer sina egna faktasjekkar, akad som i Sverige. Facebook och Google har har bägge gjort det, eller bli si, Google är ju mer upptatt av att laga algoritmer som gör att falska nyheter ikke når upp överst i sökene när man bruker Google som sökmotor. Meds Facebook har anställt fyra firmor för att driva faktasjekk och lägger ut en besked eh de finner ut att en historia mest sannsynligt inte är sant och en advarsel mot å spre den
6: nyheten.
0: Kjersti Røkken Stavrum, har du tiltro til nettgigantenes metoder for å sile nyheter?
6: De är jo blitt tvunget til å gjøre noe med det. Facebook var jo ikke veldig i, i første omgang til å gjøre noe med det, og det er et faktum at det var flere falske nyheter om valget som ble i de siste ukene i USA enn det var ekte nyheter. Men, men det er bra at de nå gjør noe med det, tror jeg. Og så ser jeg også at det settes in i den store kampen Facebook har for å ta over internett som sådan sånn at det blir nok, det har jo mange sider ved seg av dette, at de skal ta opp kampen om hva som angivelig sant. Men... Det är ju ett väldigt detta är ett stort det är en väldigt väldigt stor diskussion för det att fake news som är producerat for att vara falske det är på sätt och vis ett stort problem men det det lär sig också nedkämpa vem som skal sitta och bestämma vad som är sant og vad som er verkligt det er ikke så enkelt i praxis och väldigt mycket handlar ju om meninger og synspunkter. eh och kan man ju ikke kan man nog gå in och censurera det egentlig.
0: Men da jeg spurte om noen hadde noe å tjene på det, så en ting er jo pengene, men, men her snakker vi også om politiske vinst eller økonomiske interesser, om det handler om å, å vinne påvirke i hvert fall en valgkamp i en viss retning, eller her hjemme har vi da sett politikere som må ha politibeskyttelse og kanskje påvirke opinionen mot et parti. Det blir jo en kamp også om påviklingskraft.
6: Ja, helt åpenbart. Og vi fikk vel forsovet en liten forsmak av denne ulike grader av sannhet og falskhet da Karli Hagen fant ut at han ville kjempe mot oppfatningen at, at klimaendringen er menneskeskapte. Da ser du jo hvordan denne diskusjonen beveger seg mellom følelser og fakta. Årets, dette årets ord er jo blitt post eller altså at vi er, beveger oss baken for faktene og mye mer igjen, ut i et følelseslandskap. Men bunnlinja her som jeg er veldig opptatt av er at mange kommer til å vende seg til de redigerte mediene og og håper at de tar ansvar, men dette er en veldig stor dugnad, og jeg mener at også forskningsmiljøene må mye mer aktivt på banen med all den kunnskapen de sitter på.
0: For de redigerte mediene må kanske gå sig seg selv, da det denne uken viser seg mulig at NTB spredte en artikel fordi de siterte The Guardian, og dette ble trykket i Aftenposten. Om at russisk reality show på TV skulle til et voldtekt og drap, og det, og det var jo ikke sant.
6: Nei, og vi hadde jo nylig også en sak fra Tyrkia, som noen vil huske, hvor man, at man tillot ekteskap så, så til alt for unge barn. Ikke sant? Stoler vi for
0: mye på hverandre mediene? Har noen skrevet det, så blir det gjentatt?
6: Ja, og det henger jo sammen med det jeg startet med å si, sånn, en gode egenskapen at vi har en grunnleggende tillit til ting vi blir servert, det er jo langt på vei bra, men er nå blitt väldigt farligt för var och en då så sånn att vi må om vi i vår världen så har alla blivit redaktörer men då må vi också bli like kildekritiska som redaktörer ska vara.
0: Grohahn i Washington tyske politiker tror Facebook med böter visst det är mer för att få kontroll på falska nyheter är det är som USA satsar på? Eh
3: det har ju inte varit diskuterat nå så här det är det är mer snakk om att nekte folk och annonser nekte producenter av falska nyheter de som faktisk tas och nekte dem att få annonser på på nettsidor på sökmotorer och det är ju verkligen att straffa dem på pungen och jag tror det är kanske en väg att gå men jag tror att det i sig själv vill stansa de falska nyheterna för det är så mycket prestige också knyttet till det att faktiskt få folk till att tro på ting som är falskt att för någon så är det i sig själv en guldrot
0: god nog Takk skal dere ha. Gro Holm, Washington-korrespondent, og Kjersti Luken Stavrum i Tinius-stiftelsen for at dere var med og leverte sertifisert ekte vare. Når det gjelder flyktingpolitikk eller oljeboring, er biskopene høyeligt engasjerte når det dreier seg om forfølgelse av kristne i Midtøsten. Er de plutselig lavmeldte, opptatt av å være nøkterne og forsiktige, som om de var redde for å tråkke noen på terne. Det skrev journalist og forfatter Lars Akraug i Vårt Land siste uke. Lars Akraug, hvordan mener du at den norske kirke har sviktet de kristne i Midtøsten?
8: Nei, men er en uh, toke legger seg med en gang man begynner å snakke om disse spørsmålene. Det gjelder selvfølgelig ikke bare uh, biskopene, men jeg mener at denne saken, forfølgelsen av kristne i Midtøsten, fordrivelsen av uh, de historiske kirkene fra denne delen av regionen, det er en av de største tragediene i vår tid. Og da må vi kunne forvente at nettopp kirkens ledere uh, taler høyt om denne saken, særlig når de gjør det i så mange andre uh, viktige samfunnsspørsmål.
0: Kirken sitter her, i vart fall en av dem Atle Sommerfelt, biskop i Borg Bispedømme Er det tause når det gjelder andre kristens skjebne, og da, da spesielt i Midtøsten som vi snakker om
9: nå? Det er ingen tvil om at situationen for de kristne i Midtøsten er veldig krevende, og jeg er helt enig i at begrepet både forfølgelse og fordrivelse er riktig i mange steder, og det har vi jo også sagt, så er det jo, det er klart når dette skjer, og vi har jo hele tiden kontakter med disse kirkene og regelmessig hele veien, både som personlig og institusjonelt. Og da vil jo alltid være spørsmål, har vi gjort nok, har vi sagt tydelig fra. Men det som er den stor utfordringen er, hva skal vi så gjøre? Fordi at vi har jo ingen maktmidler til å få de, for dette er jo en politisk resultat av politiken i Midtøsten, både når det gjelder situasjonen for palestinske kristne og i Irak og Syrien. Uh, og når jeg besøkte i Irak rett før invasjonen i 2003, så var jo deres entydig budskap, Vi er beskyttet under Saddam Hussein. Det som kommer når amerikanske invasjon kommer, kommer til å en katastrofe for oss, og det fikk de rett i. Hvordan har det blitt? La oss ta i Irak. Uh, I Irak er det blitt en katastrofe for så vitt som det er vel ja, 80 prosent kanskje, som har flyktet, og mange av dem flyktet til Syria, eh, hvor de ble tatt hånd om, eh, og så vet vi jo hva som da skjedde 10 år etter, eller 8-9 år, år etter i Syria, og der sa jo kirkene akkurat det samme. Det som er hovedutfordringen for oss er at de må forholde sig till at muslimer og moskeen og islam er flertallet, det er det terreng vi lever i. det de sagt oss sørg for at man klarer å skape en, og bidra til støtt oss i vårt arbeid for en fredelig sammeksistens i Midtøsten. Det er det vi har levd, med i, levd for og har overlevd på, og det må fortsette.
0: Og som du hører, Lars Akkerau, så så er viskopen opptatt av tematikken?
8: Ja, det er ingen som tviler på at biskopene har hatt et engasjement i saken. Det er ikke det som er spørsmålet her. Det jeg registrerer er at man snakker for eksempel om klimaendringer, når man snakker om regjeringens innvandringspolitikk, når man snakker om papirløse flyktninger, når man snakker om skolegudstjenester, så er kirken høylytt. Biskopene går i kampanjemodus. Men når vi tar opp denne saken her sånn, så er det plutselig snakk om dialog. Man snakker om at man må være forsiktig. Man må ikke provosere noen. Man var være forsiktig med å bruke begreper som at kristne er en minoritet, fordi det kan føre til stigmatisering, og så videre, og så videre. Jeg har jo skrevet en bok siste i juli, og jeg snakket i forbindelse med arbeidet med den boken, så snakket jeg med mange kristne ledere, både kirkelig ledere, politiske aktivister, vanlige mennesker. Jeg spurte, er det slik at vi bør være forsiktige med å snakke om kristne som forfulgte? Og alle jeg snakket med, de sa nei. Og mange ga uttrykk for at de føler sig sviktet av västens kristne.
0: Men der sa jo sammenfelt akkurat at hva skal de gjøre? I I Norge så kan jo den norske kirke påvirke norsk politikk og treffe politikere og, og få til forandringer som de måtte tro på. Sånn. Men, men, men der står det også for land som har vært sin politikk, hvor kristne har forskjellige skjebner.
8: Hovedbildet i Midtøsten er at kristen er under press på grunn av fremveksten av ulike islamistiske bevegelser som sprer holdninger i hele samfunnet. Og det fører til fordrivelse og forfølgelse i nesten hele regionen. Det er hovedbildet. Så er det, at, det er jo ikke slik at biskopene er tause i andre internasjonale spørsmål. Den norske kirka har for eksempel et rikt engasjement i Israel-Palestina-konflikten. Historisk har man vært sterkt engasjert i apartheid-konflikten og det er jo heller ikke slik at engasjementet vårt bør stoppe innenfor Norges grenser. Så jeg synes det er rart at ikke ja. man ikke snakker om dette spørsmålet.
9: Ja, altså, vi kan alltid diskutere volymknappen her. Det synes jeg en ganske uinteressant problemstilling, for substansen er jo hva kan vi gjøre, og vad gjør vi? Og det som jo er den store utfordringen her, er at vis jeg for eksempel henvender meg til norske myndigheter om at de må ta et oppgjør med sine allierte i Midtøsten, Israel, Saudi-Arabia, Tyrkia og USA for den måten de, deres politikk har ført til både fremveksten av grov altså ekstreme islamister, og geopolitisk, så vil jeg jo bli skyldt for å drive med Så det vi har valt å gjøre når det gjelder Midtøsten, det er jo å holde regelmest ha regelmest kontakt med kirkerådet. Jeg var i Damaskus i maj for å feire påske med de kristne der, og så videre. Og det er den måten vi er nødt til gå fram på, i tillegg til at vi prøver å skape rom for å forsterke de elementene i moskéen og islam som ser oss sammen fredelig samviksens er veien fremover.
0: Dere blir jo allerede beskyldt for å drive politikk i Dagbladet i dag over tre sider av statsminister Erna Solberg, som reagerer på at kirken blander seg for mye i flyktingpolitikken. Da kan dere vel også bli beskyldt for å drive politikk i andre saker?
9: La meg, la meg si det sånn. Jeg har skrevet brev til både Anunsen i sin tid, og senere til Listaub, hvor jeg sier at de må ta av syriske kristne som er og sitter og venter i flyktinge, eller det er i Libanon, men i flyktingestatus i Libanon, in som koteflykting i Norge. Svaret er blank avvising og tauset i Listaus tilfelle. Det er en sammenheng, mellom, for det er nemlig et tanningsalternativ. Og det er for oss at vi da skaper gode, inkluderende forhold for de kristen som kommer til Skandinavia. Og Sverige har jo vært et forbilde på å ta imot disse, som sånn asyrerne, som eller sig utsatt for kulturelt folkemord. Og hvem er de igjen? Asyrerne er da de eldste folkgruppen som da, og kirkene, det var den kirken jeg besøkte da, og som går tilbake til apostlenes gjerninger, for å si det sånn. Det den første kirken i verden med, som ble etablert i Antioquia i år 37.
8: Men igjen så er det pussig at man har et sterkt engasjement med en gang det dreier seg om innvandringspolitikk og flyktningspolitikk, men man klarer ikke å si at noe
0: haster det. Men her hørte vi jo altså koblingen til nettop spørsmål i asylpolitikken. Kan ikke nettopp forfulgte kristne få for innvilket asyl og, 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 og være privilegierte fordi de er forfulgte?
8: Kristne som er begyntsatt for forfølgelse har selvsagt samme rett til å søke om asyl i Norge som alle andre flyktninger. Men det som er det viktigste akkurat nå er jo å skape rom og vilkår for at de kristne kan bli igen i Midtøsten. Det dreier sig om fordrivelsen av ukirkene fra store deler av regionen. Her ser jeg Men, altså ikke noe sterkt. Du, du har jo da vært
0: i, i, i Kairo og skrevet siste juli i Cairo. Jeg har var også det...
8: i Irak. Jeg har i flyktning i... fra Syrien. 11.
0: desember eh, ble, i år ble 25 koptere drept ja. i en eksplosjon, det har vært flere angrep på det er institusjonalisert rasisme, men det er mange forskjellige land og mange forskjellige regimer og ta opp denne kampen med, går ikke veien nettopp gjennom Uh, hjemlig politikk på hjemmebane.
8: Jeg mener at man må ta opp uh, den forfølgelsen som drives av kristne i Midtøsten på regionalt nivå, som skjer som ett resultat av fremveksten av islamisme, en retning som har blitt sterkere og sterkere de siste 40 årene, som har resultert i at andelen kristne har sunket drastisk i denne region. Det er uh, noe og, som skjer uh, akkurat nå, og da nytter vi ikke å snakke om flykting. Det, altså, det er jo her at akkurat,
9: akkurat tar feil fordi at Nei, det store... Det. Jo, det gjør du. Høyde. Fordi det store utrivelsen av kristne fra Midtøsten, når vi snakker om Irak og Syrien, det er der den er størst i tillegg til fra Palestina og i noen utstrekning fra Egypt. Det er jo, var jo et direkt resultat av den amerikanske invasjonen i 2003. Og dette, kan, dette er veldig enkelt å dokumentere. Og så er det sånn at det vi gjør er at vi da følger de rådene og arbeider og styrker de institusjonene og styrker som kirkene har etablert og det har vi holdt på med, og det kommer vi til å fortsette med og, og der har...
0: må vi stoppe og konstatere at dere har forskjellig syn for hvordan dette burde vært gjort men takk skal dere ha, begge to Atle Sommerfelt, i Borg og Lars Akraug, forfatter Året går mot en slut med krigen i Syria. Vi har hørt om ganske elendige beskrivelser av hvordan det står til for mange i Midtøsten akkurat nå. Terroraksjoner i Europa, sultkatastrofer i mange steder. Så er det ikke vanskelig å få inntrykk av at verden er i ferd med å bli ett stadig dystrere sted. Men verden blir også et stadig bedre sted for de fleste. Aldri har menneskeheten vært rikere, klokere og sunnere enn det vi er nå. Det er dine ord, generalsekretær Berndt Apeland i Norges Røde Kors. Vad er det som går bra?
10: Det er veldig mye som går bra i, i verden. Eh, hvis du ser på antallet eh, ekstremt fattige eh, i verden, altså de som lever på mindre enn 10-12 kroner om dagen, så er det mer enn halvert i løpet av de siste 25 årene. Antallet barn som dør i barnedødlighet er mer enn halvert i løpet av de samme årene. Antallet barn som ikke får skolegang er også eh, halvert, og antallet. Eh, Antallet eh, mennesker som får tilgang til eh, rent vann blir stadig, stadig flere. Eh, og hvis vi ser på for eksempel eh, AIDS, HIV-AIDS, så er det slik sånn at eh, vi har redusert nysmitte blant barn med nesten 60 prosent i løpet av de siste 15 årene. Og det betyr at i løpet av ganske få år så er vi, ser vi en helt hivfri generasjon i verden. Så det er utrolig mange ting som går i riktig
0: retning. Og det skyldes ikke minst at nå får altså 13 millioner over det eh, antiretroviral behandling sammenlignet med bare 800 000 for ti år siden. Og så er jo også pillene blitt bedre, tilgjengeligheten bedre. Tuva Krogh-Vidskjold, leder i organisasjonen Changemaker. Eh, hvorfor mener du og det at vi bør se lysere på det?
11: Jo, vi ser ju att undersökelser visar att norrmen har ett väldigt felaktigt bild av hur då utvecklingen är i världen. det blev gjort en undersökelse av Norad där halvparten av alle norrmen mente att vi halva parten av världens befolkning har blivit fattigare de sista åren. Och har vi akkurat fått höra att det är helt fel. Och det att ha ett felaktigt bild av världen kan också föra till felaktig tiltak och til att vi inte gör det som krävs för att fortsätta utvecklingen i riktig riktning.
0: Har vi blitt verre enn tidligere til å fokusere på de elendige nyhetene?
11: Jeg synes i hvert fall at mediebildet, det siste, har vist mye krig og nød. Og det er ikke noe tvil om at det også mange, skjer mange, vi har mange utfordringer i dag, men det er viktig å nyansere bildet og vise at det nytter. For nå har vi fått mange, jeg hører her, det er mange ting som har vært bedre, og det er, det er flere ting som har skjedd i år. Eh, Tanzania og Gamba har gjort barnekteskapforbudt, vi har sett at flere barn vaksineres mot barnesykdommer, færre mødre dør under fødselen. Det er en positiv utvikling som er viktig å få fram.
0: Ta en ting som barnedødeligheten, Berndt Appland, hvor, hvorfor er den gått ned? Ja, det er,
10: tilgangen til vaksiner er jo en av de aller viktigste årsakene til det. Altså hvis du går tilbake til 1980-tallet, så var det en av fem barn som fikk de vaksinene det trengte. I dag er det et av fem barn som ikke får det. Uh, og det er jo sånn at du med en liten, uh, konsentrert dråpe med, med vitenskap som du, du får satt inn i, i
0: blodårene til barnet, så, så fungerer det uansett hvor der er i verden. I går diskuterte vi hvorvidt bistand virker mm. i Dagsnytt 18. Mm. Er dette et eksempel på at bistand virker, eller at land, folk, nasjoner selv klarer du å forbedre sine koi?
10: Det er jo en, en sammenheng her, men det er jo ikke noe tvil Hvis du ser på utviklingen i verden siden 2. verdenskrig, så har du hatt økonomisk vekst i verden, og du har hatt en relativt grad av fred i verden. Det betyr at samfunn selv har muligheten til å fokusere på å utvikle sin egen samfunn, men det betyr også at de rike samfunnene har et overskudd til å være med og bidra i det gilde. Og det har vi særlig sett i verden siden kalle krigens slut fra begynnelsen av 90-tallet og frem til i dag. Og det har vært en bred enighet om at man skulle fokusere på å løfte verden ut av fattigdom og gi barn helse og utdanning. Og hvis du ser på de globale tallene, så er det ingen tvil. Utvikling og bistand virker.
0: I verdens beste nyheter, som er en avis dere gir ut i Changemaker, så er det jo nettopp det dere skriver om. vad er verdens beste nyheter? Hvilke saker er det du tar?
11: Verdens best nyheter er en samarbeidskampanje, en informasjonskampanje, hvor Changemaker er en av Spire og SIH er også med. Og der prøver vi å nyansere bildet, fordi vi mener at, og det er ikke rart, vi har et mediebilde som er basert, av, basert på sensationer.: Men er det ikke
0: nettopp kanskje at vi leser om og skriver om der hvor Skoen trykker, og fortsatt er det mange konflikter og katastrofer som ikke skriver som for en ny tar plassen. Men nettopp det som gjør at vi har initiativer, og blir motivert til å kanskje bli engasjert.
11: Det er det vi ser at ikke helt stemmer. Oxfam gjorde en undersøkelse i England, der det viste at tre av fem sa de hadde blitt immune mot bilder av sult, tørke og sykdom. Men det å vise at nettopp det vi driver med virker, og det har vi flere eksempler på. No har vi sett at engasjement har fått har fått oss slå avslutte det Dakota Access Pipeline. Vi har sett at engasjement og det å vise at ting nytter, det gjør at folk har lyst til å engasjere seg. Det som skaper altså fremtidstro.
0: Er den omstridte oljerørledningen i USA som mange ja. urfolk reagerte på. Bernt Appleton i dag hörte om Ebola-vaksinen som ser ut til å virke. Vad vill för exempel det göra med folks hälsa?
10: Ja, da er for så vidt Ebola <går> ikke en stor utfordring eh, i, i Afrika. Malaria og HIV-AIDS er, er langt, langt større. Men det er klart at for de eh, landene der dette oppstår sånn med jevne mellomrom, så vil dette være eh, en, et kvantesprang i forhold til å, å bli enda sunnere og enda friskere enn det de er i dag.
0: Men det er jo ikke sånn at vi når FNs tusenårsmål. Så selv om vi har kommet langt, hva skal vi gjøre for å komme lenger og kanskje til og med nå målene?
10: Altså, det er faktisk sånn at hvis vi ser på, på verden i dag, altså, som vi hadde som utgangspunkt, at det ser litt grimt ut uh, hvis vi ser på et, tar et øyeblikksbild i dag, det er jo på grunn av at det er mye krig og konflikt i verden i dag. Uh, og det er faktisk uh, viktig at vi klarer å, å, å få en stans på uh, disse konfliktene, fordi de landen som opplever krig og konflikt, de blir hengende etter. Og får vi ikke snudde, får vi ikke fred i disse landene, så klarer vi ikke å nå FNs tusenårsmål, vi klarer ikke å nå å bære kraftsmålene.
0: Men er folk lykkeligere? I dag? I dag, enn var for ett år siden og ti år siden?
11: Jeg vet ikke om det er lykkere enn de var for ett år siden, men jeg tror at hvis vi viser deg at det nytter, så kommer vi til å bli lykkere.
0: Takk, Tuva Krogh-Vidtsjøl fra Changemaker, og Bernd Tapeland fra Norges Røde Kors. To store og mange for mange overraskende hendelser preget dette året, nemlig Brexit og USAs neste president som heter Donald Trump. Det tar vi for oss i romhjulen her i Dagsnyttatten, tirsdag og onsdag, så er vi tilbake i vår vante form 2. januar. Ida Thun Ørisland var producent. Finn i teknisk ansvarlig, Ugo Fermarello, programleder. Takk for i dag.